0: Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. No episódio de hoje, nós vamos continuar a conhecer as dinastias da China, com a dinastia Zhou, que durou 790 anos, sendo a mais longa delas. Se você ficou curioso para conhecer esse período, pegue sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para conhecer esse período que, além de longo, foi muito atribulado. Então, hoje nós vamos conhecer a dinastia Zhou. Como eu já falei lá na introdução, durou 790 anos. Ela é dividida em duas fases, digamos assim. A dinastia Zhou do Oeste ou do Ocidente e a dinastia Zhou do Leste ou do Oriente. A dinastia Zhou como um todo, ela vai de 1046, antes da Era Comum, até 256 Antes da Era Comum. E a Dinastia Zhou do Leste, que é esse segundo período, é na parte final, que vai de 771 a 256 antes da Era Comum, ela também inclui dois períodos que a gente ouve muito falar quando quando a gente fala aí sobre a história da China, principalmente sobre filosofia chinesa, e a gente vai já falar sobre isso, que são dois períodos chamados de período da primavera e outono e o período dos estados combatentes. Bom, a dinastia Zhou ela antecede a dinastia Qin, que é aquela que vai unificar a China, e a gente vai já entender o que é essa unificação, e sucede a dinastia Shang, né, que é a primeira dinastia que realmente é considerada histórica, né? já que a primeira, primeiríssima dinastia, a Xia, ela é considerada ainda mítica, né? ela ainda tem ainda um passado mítico, a sua seu estabelecimento como primeira dinastia é relacionada a um a reis mítico. Bom, mas enfim, a dinastia Zhou, ela sucede dinastia Shang, e os Zhou acreditavam serem descendentes de uma mulher chamada Zhang Yuan, que era uma das cinco esposas do imperador Tiku, que era um imperador mítico, bisneto do imperador Amarelo, né? Que é esse grande imperador hum, da China, desse passado que é mitológico, do qual os chineses se consideram descendentes, né? Ela ficou grávida ao pisar nas pegadas da divindade Ti, que era a divindade mais poderosa do panteão dos Zhou e dá à luz a um filho que ela tenta abandonar muitas vezes. Ele foi chamado de Ti, que literalmente significa o abandonado. O Ti ele vai ser essa figura heróica, né? Ele tem essa origem essa origem que é, que é que não é nada natural, né? Com esse antepassado mítico e é uma figura trágica, né? Que a mãe tenta abandonar diversas vezes, enfim. Ele é reconhecido porque ele alimentou seu povo ao introduzir a cultura do Panso, que é um milho, é, ele parece com um milho, bem, só que bem pequeno. Por conta disso, os Xia, que é lá a primeira dinastia o recompensa com terras e seus descendentes se tornariam os governantes de Zhou. Bom, mas voltando aqui para a realidade, os Zhou, eles foram aliados do Shang em alguns, em alguns momentos. Só que chega um uma determinada hora aí, que o rei de Shang, ele vai ver o Zhou como uma ameaça e ordena a captura e execução do rei de Zhou, o Ji de Li. E outra coisa que ele faz é tornar o filho do Ji de Li, filho e herdeiro, o Ji Chang, refém por sete anos. Quando ele o liberta, para garantir sua lealdade, lhe dá um título e terras. Mas o Ji Chang tinha outros planos, que era desafiar os Shang. Ele não consegue isso, mas o seu filho mais velho e sucessor, o Fa, o faz. Lá por volta de 1046, na Era Comum, o Fa, que já era rei e tinha mudado seu nome para U, apoiado por oito estados aliados, leva os seus soldados para enfrentar os exércitos do Shang. É, mas o Shang já estava em decadência, pois inclusive as tropas já não eram mais tão leais ao rei e muitos desertaram. E assim os exércitos de Shang acabaram sendo derrotados e o rei abandona as tropas e acaba cometendo suicídio. Bom, o rei Yu estabelece a capital da dinastia Zhou em Haojing, que atualmente é próximo à cidade de Xi'an, que foi capital da China em alguns momentos aí da história. Só que o rei Yu ele morre três anos após ter estabelecido a dinastia Zhou. Ele deixa um filho e herdeiro, mas ele não tinha idade ainda para assumir o trono e quem fica como regente é o duque de Joe o duque de Joe, ele enfrenta muitas rebeliões, mas ele consegue expandir o controle da, dos Zhou por toda a planície do Rio Amarelo constrói uma fortaleza que mais tarde vai se tornar a capital da dinastia Zhou. é uma, uma, um conceito que os Zhou vão introduzir na história da China, porque isso vai perdurar até a última dinastia, é o conceito de mandato do céu, que é uma justificativa divina para uma autoridade terrena. O mandato do céu ele dava aos reis o direito de governar, mas se os governantes fossem justos, eles perderiam esse direito. Se um rei violasse a ordem cósmica, o céu providenciaria uma nova dinastia. E eles justificam justamente que os Shang haviam perdido esse mandato do céu, porque eles estavam numa fase de decadência moral mesmo. O rei era negligente, só queria saber de bebê, de orgias, enfim. o Shang tinha entrado em decadência total. E o acontecimento que eles entendem como a passagem do mandato do céu do Shang para os Zhou é justamente os Zhou terem vencido essa última batalha contra os Shang. O duque de Zhou ele estabelece um sistema feudal baseado no parentescos que é chamado de Feng Esse sistema feudal é, ele permitiu essa ampliação do território né, de influência dos Zhou, mas ele também trouxe um problema, que é justamente que os Zhou eles não controlavam diretamente o seu reino. né? Na verdade, o que eles tinham era um grande grupo de estados independentes que haviam aceitado a autoridade de, dos Zhou. Só que com o tempo, os, os, os Joe já não tinham assim, tanta terra para distribuir para os seus apoiadores. E os senhores desses estados passaram a se identificar muito mais com as questões locais. A se preocupar com as disputas regionais. E fazer aliança uns com os outros, contra outros. Então, os Joe foram perdendo esse poder central. Né? O duque de Joe ele era um poeta bem aclamado. Era um estudioso. Muitos dos seus discursos foram incluídos no livro dos documentos. Ele é considerado o autor dos rituais de Zhou, que estabelecia princípios de governança e justiça. E alguns pesquisadores alegam que ele escreveu parte do Ching, ou livro das mutações. Confúcio o considera um arquétipo do servidor de Estado e incentivou a todos os oficiais do império da sua época a seguirem seu exemplo quando o herdeiro lá do rei de Wu alcançou a idade, né, para assumir o trono, o Duque de Zhou entregou o poder de boa e ficou ali só auxiliando lá o, o rei. Em 957 antes da era comum, o então rei de Zhou, o Zhao, ele foi morto em uma campanha contra o estado de Chu. O que que acontece, né, com essa perda do poder central? Né, com esses vários estados independentes, que começaram a fazer suas alianças uns com os outros, né, dar sinais de desafiar os Zhou, vários estados, eles vão se sobressair, como o estado de Chu, que a gente vai ver que vai perdurar aí um bom tempo. Bom, o rei Zhao, ele é morto, e o seu filho e sucessou, o Mu, ele vai concentrar em reconquistar todo esse controle doméstico né, que eles haviam perdido. E também tentar substituir o sistema Fei que era um sistema baseado no parentesco, por outro sistema que ele era mais burocrático, mas era mais baseado em talentos, né, em promover oficiais. Só que, na verdade, o problema que eles tinham era... Outro problema Era as invasões dos povos nômades Que eles chamavam de bárbaros Por volta do século 8 antes da Era Comum Grande parte dos quase 200 senhores feudais né, Que já existiam nessa época é, Resolveram que eles já eram Fortes suficientes para desafiar A autoridade dos Joe E em 771 Eles se revoltam contra O rei O, que era o rei Joe na época né, e justificaram né, essa revolta por meio de terremotos e eclipses que eram frequentes do, nessa época que eram considerados ah, os sinais de desagrado do céu com o rei Yu, mas na verdade o que tinha acontecido era o seguinte, o rei Yol tinha exilado a sua esposa é, desconsiderou o seu sucessor que era o seu filho com ela, com a, com a rainha e tornou seu herdeiro o filho que ele teve com uma cocubina. Só que aí o pai da rainha né, não gostou muito dessa história. E ele era um senhor federal muito poderoso. Era um marquês. E acabou se aliando com um grupo nômade. Para atacar a capital chamada de Haldin. A cidade foi saqueada. O rei ou foi morto. E a cocubina foi capturada. Em 670 o filho da rainha, o Ijo. Ele herda o trono e se torna o rei Pin. Ele assume esse nome e muda a capital para o leste, estabelecendo ela em Luoyang. E assim começa a fase da dinastia Zhou do oriente ou do leste. Bom, com a seção do rei Pin né, e essa transferência da capital do oeste para o leste... É, na verdade, a situação dos Zhou fica ainda pior, porque o reino se divide ainda mais. E aí começa o período da primavera e outono. Esse período se chama assim por causa dos, dos textos, que era a história escrita de Lee, que é um dos muitos estados que lutavam por poder naquela época. Os textos são chamados de Anais da Primavera e Outono, e ele é assim titulado por causa dessa expressão, primavera e outono que era usada para representar a passagem de um ano. De acordo com a tradição, foi Confúcio que compilou esses textos. O período da primavera e outono, apesar né, desse nome muito poético, é um período de muitos conflitos. Mas, apesar da violência, a China ela consegue manter uma certa integridade cultural. Né? Eles tinham intercâmbios né, entre os estados por meio da diplomacia, eles faziam casamentos entre os membros das cortes e assim faziam alianças. Havia uma vida intelectual, né? que inclusive levou ao surgimento das 100 escolas de pensamento. A economia também cresceu, porque eles tinham que fazer comércio. Inclusive, por meio do comércio, conseguir é, recursos para manter os exércitos. É, na verdade, havia toda uma, uma vida cultural. Né? Mas o PIN lá, ele continuava sendo o rei. E tanto ele quanto seus sucessores, eles reivindicavam o mandato do céu, né? Eles achavam que né, eles mantinham né, esse, esse direito de serem os, os, os reis, mas eles já não tinham poder efetivo. Então, em algum momento, esses senhores feudais, eles passam a se intitular reis. Era um poder que só existia no nome desse poder central. Praticamente não existia. E esses senhores eles acabavam brigando entre si. No começo da, desse período, né, da Primavera e Outono, haviam 140 estados. Né, mas no final só existiam alguns deles. Bom, esses conflitos né, todos entre esses senhores, eles deixavam as planícies centrais é, vulneráveis à invasão dos nômades do norte. Para resolver esse problema das invasões, o que, é que eles fizeram? É, o rei ele indicava um lorde que seria responsável por coordenar as defesas contra, contra essas invasões. Né? Só que isso, sim, acabava fortalecendo o Lorde, o Senhor Feudal, que era responsável pela defesa, né? Assim, quatro grandes estados se destacaram. O Jin que era ao centro, o Tin, que ficava no oeste, o Chu, ao sul, e o Ti, no leste. Uma das últimas batalhas né, desse período aconteceu entre os estados de U, e Yue, e é uma história bem interessante, né, que é a seguinte, Yue tinha uma princesa que era casada com um nobre de Wu, e, em um determinado momento lá, ela deixa o marido e volta para casa, o rei de Wu então resolve atacar Yue, mas é derrotado e é ferido, acaba morrendo né, pelas forças do rei Gojian, que era o rei de Yue, o um filho e herdeiro do rei de Wu, então Resolve manter essa disputa. Acaba capturando o rei Goldian E o força a trabalhar para ele. Como servo durante três anos. Quando o é solto. Ele retorna a Yue. E resolve né, que vai se vingar. Né, claro. Ele cria um dos um exército muito temido. Acaba atacando o Wu. Faz um cerco a capital. Toma a capital. Massacra a corte toda. E força o Fushai a se suicidar. Essa batalha essa guerra entre esses dois estados, ela tem um status quase lendário na China, na história da China. E inspirou muitos livros, obras de arte, filmes, né? E o interessante também é que os dois estados, Wu e Yue, eles eram famosos artesãos que tinham aperfeiçoado as técnicas metalúrgicas, né? E produziam algumas das, das melhores armas da era imperial. Duas delas, são consideradas grandes tesouros, né? estão entre os mais valiosos tesouros da China, e são justamente a espada do Gojian e a lança do Fuchai. Bom, esse período ele não chega ao fim por paz ou por unificação, mas sim por meio da fragmentação, o reino de Zhou fica cada vez mais fragmentado. No final do período da primavera e outono, o estado de Jin era um dos mais poderosos, só que ele acaba entrando em declínio e se divide nos reinos de Han, Zhao e Wei, que se tornam rivais. essa divisão do, do estado de Jin, que era um dos mais poderosos, leva as condições para o período dos estados combatentes. O que, é que acontece? Né? Os estados que eram mais fracos, eles acabam se tornando vassalos dos, dos estados mais fortes, né? que conseguem né, dominar esses estados mais fracos. E no final só restam sete estados principais, os ti Chu, Yan, Han, Zhao, Wei e, e seus governantes eles acabam reivindicando né, um status real e se auto-titulam reis desafiando, assim, os Joe. Esses estados, eles recrutavam pessoas para os seus exércitos, que agora eram permanentes, né, e para viver travando essas guerras. Eles tinham uma infantaria e uma cavalaria que estavam sempre ali de prontidão. Nessa época, eles também passam a usar espadas e bestas de ferro, que vão gradualmente substituindo as de bronze, e essas armas são muito mais letais as fortificações passam a ser cada vez mais numerosas e as escalas das batalhas também né, vão ficando cada vez maiores. Os exércitos, eles comumente atingiam 100 mil soldados contra os 10 mil lá da época do de Joe, do Oeste ou Joe Ocidental. Toda essa militarização, ela era feita né, em cima da cobrança de impostos sobre os agricultores. Então, os estados que eram mais poderosos e eram mais bem-sucedidos eram aqueles que tinham administração eficiente, as terras mais produtivas e práticas agrícolas mais avançadas. Esse período né, que, dos estados combatentes, que vai ali do século V ao século III, é, vai de 475 a 221 da Era Comum, eles... Tem esse nome de, né, de Estados Combatentes por causa dos registros. Ah, existe um registro né, desses eventos, que eram eventos políticos da China dessa época, também crônicas militares e registros de estratégias, que estão reunidos no, nas estratégias dos Estados Combatentes. Né, e assim que ele recebe esse período, acaba recebendo esse nome. É nessa época que surge uma outra escola que é a escola legalista, que os, os filósofos os intelectuais, em meio a essas guerras, eles buscavam uma forma de resolver né, todos esses conflitos, né, todo esse caos, essa desordem né, que acontecia. Então, uma das formas era justamente fortalecer os estados, que deviam ser administrados por meio da lei e não da força, que era o que estava acontecendo. Né? Bom, o período dos estados combatentes, ele chega ao fim com a vitória Tus ti sobre os outros demais estados, né, sobre os outros seis estados grandes, maiores né, e mais poderosos, e o estabelecimento da dinastia Qin, que não vai ser muito longa, mas é ela que unifica a China. Apesar da dinastia Zhou né, ser uma dinastia que teve muito conflito, muita guerra, muita divisão, ela também é, estabeleceu conceitos e escolas de pensamento que influenciam a China até hoje. O mandato do céu, que durou até a última dinastia, Qin, a filosofia essa filosofia clássica chinesa que a gente conhece, que pelo menos eu ouvi falar, que é Confúcio, Lao Tse, né, com taoísmo, é, e as 100 escolas de pensamento, elas são dessa época. Né? Outra coisa que é dessa época, Arte da Guerra, né, que é um livro muito conhecido, a Dinastia Zhou, ela, ela cria as condições para surgirem muitos desses dessas escolas filosóficas, desses pensamentos que vão ser mais aprofundados e desenvolvidos lá durante a Dinastia Han. Outra coisa que também é importante dessa época é o desenvolvimento da escrita, porque lá no começo da dinastia Shang, a gente, haviam registros, mas registros assim, de dois, três caracteres, era o nome de um clã, era o nome de um ancestral. Quando chega no final da dinastia Shang, já se encontram registros com muito mais caracteres. Ah, muitos desses registros eram feitos nas, pa nas partes internas dos, desses, dos vasos de bronze. E quando chega a Dinastia Zhou, oh, a gente já encontra inscrições muito mais intrincadas, muito mais elaboradas, que refletem uma sociedade bem mais complexa. O vaso mais antigo da dinastia Zhou é um Wei que é um vaso ritual né, de cerimônias em honra aos ancestrais, um vaso de bronze. É, nele se encontra uma inscrição de 32 caracteres que descreve como os Zhou venceram os Shang. A nobreza também registrava seus feitos, né, conquistas, honrarias, decretos imperiais também eram registrados e também relações políticas. E por falar em bronze, outra coisa que acontece nessa período é a passagem da idade do bronze para a idade do ferro. Apesar do ferro ser muito mais comum os elementos é, utilizados para fazer o bronze, que são o cobre e o estanho, o ferro ele exigia uma tecnologia mais avançada para extração do minério e manipulação, porque exigia umas temperaturas muito altas, né? E isso vai acontecer, eles vão por volta de 500 antes da era comum, os metalúrgicos né da época, eles desenvolvem um novo tipo de forno que usa carvão e pode alcançar temperaturas para liquefazer né, o ferro e assim você poder manipular né, moldar, enfim no começo o ferro ainda tinha um custo muito alto então a gente não vai encontrar, é, por exemplo instrumentos agrícolas feitos de ferro eles usavam materiais mais baratos como pedra, osso concha, madeira eles também ainda vão preferir o bronze para os os, fazer os vasos rituais, porque eles são mais duráveis, são decorativos, e eu acho que eles conseguiam fazer as inscrições né, internas também, João. era mais fácil. Então, o ferro, ele ficava mais mesmo para ser usado em armamentos. E, por fim, outra coisa que é bem curiosa, que é dessa época, é o dragão se tornar associado com sabedoria e governo, especialmente com o guardião, do mandato do céu. Então o dragão é esse guardião. E aí é quando ele passa a ser associado à figura do imperador. Então era isso que eu tinha para falar sobre a Dinastia Zhou. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a quem ficou até o final. Ah, quero fazer um agradecimento especial a dois ouvintes do podcast. A Andrea Furtado e o Highlander Bonifácio. E mandaram as mensagens bem legais de apoio. A André me deu sugestão de dorama. E eu agradeço. Então, eu lembro, para quem quiser mandar mensagens, comentários, sugestões. É só mandar um e-mail para o chadachinapodcast.com ou uma mensagem lá no Instagram para a conta arroba chadachinapodcast. Então, até o próximo episódio. gente.